0: da Bračič, lepo vas pozdravljam.
1: Lep pozdravljam, hvala za povabilo vodajo.
0: Z veseljem. Minilo je že kar nekaj dni, tedno, odkar je išla vaša pripovedna zbirka z naslovom Leteči ljudje. Kakšni so bili občutki v pejzidu, kakšni so danes?
1: kakor zelo dobri, tako kot so verjetno vedno. Zame pa še posebej, ker je to moj prvenec. Je nekako občutek podoben temu, kot ga opisujejo malce po cukrano, ampak vendar, ko se ti rodi prvi otrok, sicer otroka še nimam, tako da ne morem primerjati s tem, ampak vsekakor neki občutki vzhičenja in veselja, da zdaj nek podaljšek mene živi svoje lastno življenje v svetu. Sem pa recimo tudi vesela, da ta knjiga ni izšla prej, da recimo ni izšla knjiga pri mojih 25 ali pa vzgodnih 20, ker se mi zdi, da bi zdaj ne mogla biti toliko ponosna na njo, kot ker sem recimo na to, za katero pa res stojim in bo upam, še vedno obrljiva tudi zame, tudi čez deset ali pa 20 let.
0: Delim vaše upanje. Vaša knjiga se začne in konča z nekako podobno v sodo ženske junakinje. Tajenakinja je nekako vmes. In sem dobil občutek, da ste pravzaprav zbirko zasnovali v precejšnji miri konceptualno.
1: V bistvu je šlo za nek proces. Nisem se lotila pisanja zbirke z mislijo oziroma z neko naprej pripravljeno idejo, kaj naj bi ta zbirka postala. V tem smislu koncepta ni bilo že na začetku. Ampak je pa res, da so se podobni motivi in neke podobne atmosfere, podobni vzorci začeli pojavljati v več zgodbah, ki sem jih napisala in sem potem zavestno se mi zdaj začela temu slediti. In tudi tu v resnici niso bile mišljene te zgodbe, da bi bile objavljene v skupni zbirki, no. Vsaj na začetku ne. Potem pa, ko sem te neke rdeče nitje ali pa neke ponovljajoče se vzorce pač upazila, se mi je pa zdelo da mogoče pa vse en ustvarjal neko celoto, ki bi lahko postala knjiga, no. Ja, tako da takrat sem se pa potem zavestno odločila, da so to neke stvari, ki jim želim slediti.
0: Omenili ste različne atmosfere v svojih zgodbah. Kakšna razpoloženja ste imeli v mislih?
1: Mislim, da gre za nek občutek, um, ki je Mogoče malce generacijski, malce pa tudi nadčasovno. Se pravi za nek občutek, da morda nekaj zamujaš, da se s tem minevanjem časa nekak pred tabo zapirajo možnosti in na koncu vedno lahko izbereš samo eno. Vse ostale možnosti pa živijo v nekih paralelnih svetovih in te mogoče samo vsake tog časa upominjajo na to, kaj bi lahko bilo pa Mogoče zaradi nekih tvojih izbir do tega ni prišlo. Zbirki je naslov Leteči ljudje in čeprav gre za naslov ene izmed zgodb, se mi je zdel za celo zbirko to dobra izbira, zato ker se mi zdi, da je ta atmosfera ali pa ta občutek mogoče mal podoben letenju ali pa vsaj lebdenju. Se pravi, da si kot nekak obešen nekje sredi enega vakuma. V trenutku, ko se pač vse ustavi in so nekako vse te izbire pred tabo položene kot teke karte, med katerimi lahko izbiraš in seveda ta trenutek takoj mine, ampak zdi se pa da traja zelo dolgo časa.
0: Omenili ste morbitno generacijsko naravo teh zgodb. Dodajam, da jih sam nisem prav kot generacijske zgodbe, ampak kot zgodbe o ljudeh, ki se najde v nekem mestnem prostoru celo času. Kakšno mesto, kakšno vlogo odigra čas v vaših zgodbah? Hmm.
1: Mene nasplošno zelo zanima prostor, tako profesionalno, ker sem po izobrazbi arhitektka, kot recimo v tej drugi moji profesiji, ki je pisanje. Čas je pa s prostorom nekak neločljivo zvezen. Mislim, da pač gre za nek ta kontinuum, ki ga moramo vs čas raziskovati. In čas mislim, da v teh zgodbah se pojavlja predvsem kot neka stvar, ki odteka, ki jo je vedno premalo. Hkrati pa, kot sem rekla že prej, se mi zdi, da se na trenutke zgodi, da se v bistvu te časovne linije nekak prekrižajo, staknejo, zamenjajo, um, premešajo med sabo in lahko takrat pač izberemo mogoče neko drugo pot, kot tista, skozi katero nas je do zdaj linearni čas vodo.
0: Dobro, poti se nekako cepijo lahko, ne? ampak v slovenščini mislim, da nimamo glagola časiti, ne? snovati čas, oblikovati čas, različne čase, na ne, ampak v vaših zgobah sem spet dobil priko ta občutek, da nekako časite čas, da ga ustvarjate, da ga prepletate, tkete, snujete.
1: Lepa beseda, mogoče bi pa jo moral upisati v slovar, Literatura ima to možnost, ki je mogoče nima nobena druga umetnost ali pa vsaj ne na ta način. Um, in sicer, da se res igra z časovnimi preskoki, z nekako montiranjem in režijo tega dogajanja znotraj junaka oziroma znotraj neke, nekega sosledja dogodkov. In to je pač ta prednost literature, ki je samo njej lastna in se mi zdi, da Jo, zaradi tega pač, ko pišemo, moramo izkoriščati. Tiste stvari, ki so lastne samo temu mediju, v katerem se trenutno izražaš, so pravzaprav najbolj zanimive. Ne. Tudi iz tega stališča se mi je zdel zanimivo te časovne komponente raziskovati, ker pač tega mogoče ne bi mogla početi v kakšni druge umetnosti.
0: To je bil zelo lep odgovor, nekoliko splošen. Pri vas sem naprimer opazil vse dve modaliteti, kako raziskujete čas. En je ta, da čas ni linearn. Ne? To je to. Ampak druga možnost, ki je prav tako zelo zanimiva, je, da nekako skoraj da spuščate posamezne stavke, posamezne prizore. Na ta način pospešujete in tudi problematizirate linearni čas. Skratka, da predobite na tempu in hkrati pravite se, čas je vendar nekaj drugega, kot si mi običajno predstavljamo.
1: Glede tega izpuščanja besed in prizorov, Mogoče spet splošen odgovor ali pa spet... Da ja, je drugo smerno. Ampak zdi se mi, da pač seveda bralce ne gre podcenjevat. Ni nam treba čisto vsega napisati, kar se dogaja ali pa kar se je zgodilo. Mislim, da so te varzeli, ki ostanejo v zgodbah v bistvu tisto mesto, ki ga potem pač bralec, lahko napolni sam s sabo in na ta način m, postane bližje zgodbi. Ne? Prav te luknje, so vstopne točke v, v neko zgodbo. No? Tako da, ja, to se mi zdi, da sem kar zavestno počela, da sem, da sem nekatere stvari izpuščala. Drugi razlog za to je pa verjetno to, da imam precejšen strah pred tem, da bi ljudem postalo dolg čas, um, ko berejo moje stvari, tako da si, <laughs> si nekak, mogoče celo časih mal preveč pospešujem. No, bi si lahko za kakšno stvar vzela več časa.
0: Prej ste uporabili sintagmo rdeče niti in ko sem se pogovarjala o razpoloženju v vaših zgodbah, sem dobil občutek, da je zelo pomembno, zelo navzoče razpoloženje tesnoba.
1: Ja, dobro ste izolirali to besedo, ki sem jo zapravo tudi sama preiskala, ko sem govorila o tem občutku, ja, tesnoba, mislim, da je to in še posebej tesnoba izbire. Zato sem mogoče preomenjala tudi to mal generacijsko stvar ali pa mogoče ne generacijsko samo nek zeitgeist, ki je v bistvu nam vse skupaj, se pravi ta milijarda nekih izbir, ki se vsak dan pojavljajo pred nami in ki so prav pravzaprav res prepuščene samo nam. Ne. Izbire več ne moramo, tako kot mogoče se je to v preteklosti dal prevaliti na neko zunanjo entiteto, na neko ideologijo, ampak smo res prepoščeni sami sebi, ne, sami svoje sreče kovači. In to je seveda zelo lepo včasih, včasih pa privede tudi do tega, da smo pač popolnoma zakrčeni v, v tej neskončni vrsti izbir, ki je pred nami in da imamo vedno strah pred tem, da bi se odločili na robe.
0: Bi nam dali prosim kakšen primer, kako ste to tesnobo upisali v svojo zgodbo? In dodajam, iz te zgodbe boste verjetno tudi kaj potem prebrali. Ne?
1: Mogoče lahko omenim zadnjo zgodbo v zbirki, kjer gre za neko še nepredelano žalovanje za eno smrtjo v družini, ki se potem manifestira v, v bistvu drugače, kot bi pričakovali, da žalovanje zares zgleda. In mislim, da je ta tesnoba tukaj tudi kar precej prisotna, pa bom kar prebrala ta odlomek.
0: Katera zgodba je to?
1: To je zgodba saj bo. Danes smo pokopali babico. Zdaj vedrimo v njenem stanovanju in jemo pehtranove kolačke. Ne iščemo, pa vse eno najdemo. črno fotografije, šatuljo z nakitom, slušni aparat. Naši prsti so nespretni, med stavke urivamo dolge premore, v katerih je prostora ravno za širino njenih ramen. Tudi drugi so tukaj, gostje, ki so se prišli posloviti in na enega kratkega. Skrivamo se v njeni spalnici, radi bi se skrili pod mizo, v gost črnih nog, kjer nas nihče ne bi našel, a zato smo že preveliki. Dekleta bi rada šla kasneje zvečer ven, saj ne moremo vas čas jokati, pravijo, in si nohte trmoglavo zarivajo od lani. Na vseh naših napravah se naenkrat pojavi povabilo, povsod je noč, povsod osamljeni ljudje. Preigravamo različne možnosti, iti ali ostati. V resnici smo se že odločili in je rezultat neizogiben. Dajemo si opraviti s posodo, s priborom. Eno izmed deklet si ogrne babič in plet in takrat jo šele zares zmrazi. Odklonimo nove kolačke, pokimamo steklenici, poljubimo mamo, tako pač je na svetu, radite imamo, babica zdaj počiva in tako dalje. Naše roke so hladne in glasba nam gre rahlo na živce, Nočemo govoriti o tem, a vsi nam izrekajo sožalje. Sedimo za mizo in kadimo cigarete, s prsti drsimo čez začetnice urezane v trt les. K plus A. Čas drvi skozi nas. Saj bo. Saj bo.
0: Ajda, bračič, hvala, ker ste nam prebrali uvodni odlomek iz zgodbe Saj bo. Že v tem uvodnem odlomku ste se odmaknili od neke pričakovane situacije. Ste upotujili in potem nadaljujete v te smeri kontinuirano, iz prizora v prizor, iz odlomka v odlomek. Kako razvijate zgodbo? Mm. Kaj poganja zgodbo? Ste imeli mogoče na začetku pisanje neko željo prav potojiti neko skoraj stalno situacijo z naših življenj?
1: No, ta specifična zgodba se je pravzaprav začela z željo po upeljevanju refrena. Ta refren je bil saj bo, saj bo, kot neko zagotovilo sam sebi, da bojo stvari boljše kot nek način samoregulacije. Se mi zdi, da je sama recimo ta izraz saj bo v življenju, kar precej uporabljam, tudi doskrat ga slišam od drugih. Tako da sem razmišljala potem o neki situaciji, ki je prehuda, da bi se jo dalo resnici ubesediti in smo prepuščeni samo temu nekak ponavljajočemu se zagotavljanju. Saj bo, saj bo. Ne. Če čas bo pozdravil vse rane, Tako da v bistvu se je vse skupaj začelo z formo in to se dost krat zgodi, se mi zdi v mojih zgodbah, mene zelo motivira forma, eh, eksperimentiranje pač z različnimi oblikami, z montažo no, na nek način, tako da se dosti krat najprej pojavi želja potem, da bi zgodba padla v nek oblikovni kalup, potem pa zatem pride še neka primerna osebina za to
0: skratka, na začetku je neke vrste pisatelska želja po igri, po ustvarjanju nečesa novega, skratka, neke vrste intelektualna igra, iskane, raziskovanje in potem se ta zgodba nekako razvija, postaja preko življenja oziroma meso. Ampak tisto, kar me zanima pri te zgodbi, saj bo, je tudi to, ne? ste podarili ta refren. Ampak ta refren je vse večjem razkoraku samo zgodbo, ne? Mhm.
1: Iz v mislim da se potem da s tem raste tudi ta občutek da morda pa tokrat res ne bo dovolj, ne, ta ta saj bo se da bo mogoče treba poseči po bolj drastičnih načinih predelovanja traumatičnih dogodkov. V resnici se mi zdi da recimo ljudje ko pač žalujemo, včasih ravnamo popolnoma v nasprotju s tem, kar bi bilo dobro za nas in to se zgodi tudi v tej zgodbi. Gre za nekaj kontra intuitivnega, um, kar pa seveda je tudi del procesa.
0: da Bračič, pogovarjava se o vaši pripovedni zbirki leteči ljudje. umenili ste nekoliko travme, omenili ste tudi montažo, mimo grede napisali ste zgodbo, nekaj vrste poklon mojstrosovetske montaže, ampak tisto, kar se nekako vrača v vaših zgodbah, je tudi nekaj vrste srečenje smrtjo, z grozo izgube, s poskusom razumevati to izgubo, to izgubljanje celo postopno, bi raztočil stisko drugega druge. Zakaj ste kot avtorica odločate za tako težke teme?
1: Tukaj mislim, da sta dva odgovora. Prvi je to, da so to seveda teme, ki so najbolj univerzalne, ki zadevajo vse nas in s katerimi se moramo vsi soočiti. In mogoče tudi sama, čist kot oseba, skozi te zgodbe nekako se poskušam pripraviti, soočiti, sama razumeti in zaobjeti to razsežnost pač smrti. Drugi razlog oziroma drugi odgovor na to vprašanje je pa, je pa tudi to, da gre mogoče to pripisati moji pisateljski začetniškosti ali pa nezrelosti. Tu ste zelo strogi. Ja, no, mogoče. Ampak gre za to, da vsak ki začenja pisati, more najprej iz sistema pometati te velike teme. Se mi zdi ljubezen, smrt, um, no, saj drugih pa več ni. <laughs> In potem, ko nekako s temi upravaš, se mogoče premakneš naprej k nekim bolj jansiranim, subtilnim um, prijemom, tako da, ja.
0: V vaših zgodbah nastopejo tako ženske kot moški. Kakšno vlogo odigrajo ženske, kakšno moški?
1: V bistvu sem spol protagonistov izbirala precej intuitivno, sem se ravno ukvarjala s tem, katerega spola so. O tem sem pravzaprav začela razmišljati šele potem, ko so bile zgodbe že napisane. In res je to, da sem potem v ene parih zgodbah zamenjala spol, samo zato, da bi videla, kako zadeva funkcionira. Ali funkcionira drugače ali ne, seveda se je pač izkazalo, da funkcionira drugače. Ampak načeloma se pač večinoma odločam za ženske protagonistke, med drugim tudi zato, ker je še vedno potreba potem, da se nekako ta spekter, ki ga lahko ženska protagonistka zauzema v literaturi, razširi in
0: poglobi. ali ste potreba. Zakaj potreba? Imate občutek kot avtorica, da ženske niso dovolj predstavljene v slovenskih sodobnih književnosti?
1: Mislim, da so... Kljubo samo veliko krat zvedene na neke stereotipne vloge in da se ne razširijo njihovi veliki tako, kot se mogoče moški. Um, zato ni nikoli, mislim, da nikoli ne bo dovolj tega širjenja ženskih likov, no, se misli.
0: To se strinjam, ampak hkrati dodajam, da so v minulih letih avtorice napisali vrsto odličnih, odličnih zbirk kratkih zgodb.
1: Res je. in tudi sama se po nekaterih izmed njih zgleduje. Po katerih? Seveda moram omeniti med slovenskimi, naprimer Anno Šnabel, ki se mi zdi, da je izvrstna pisateljica. Um, sicer pa moram priznati, da bolj spremljam tujo literaturo, kot slovensko, mogoče tukaj tudi same prostor za še kak napredek. Um, všeč so mi recimo Olga Tokarcuk, seveda, pa ena ameriška pisateljica Claire Way Watkins, tudi avtorca precej kratke proze. Tako, v bistvu večinoma berem to, kar tudi sama pišem. No? Se pravi, ženske avtorice kratke proze. Um, trenutno je to moja niša.
0: Vrniva se k vašim zgodbam. Ena izmed zgodb v vašoj zbirki je tudi zgodba trenutek nepazljivosti. In ta zgodba se mi zdi nekoliko drugačna od ostalih zgodb. Ne bom rekel, da je nekako optimistična, Ampak mogoče ja. Bi nam to zgodbo prosim, prebrali in mogoče tudi nekoliko pokomentirali.
1: Uh -huh. Jo bom najprej prebrala. Trenutek nepazljivosti. Le trenutek nepazljivosti in raztreseni papiri završijo pod nogem mimo moji dočih. Jaz pa, zaleteli smo se na ulici, se kaj pa, da sklonim, da bi pomagala. V dlan hlastno zbiram vsebino njene torbe, pobegle kemične svinčnike, telefon, ožigalnik, pinceto, tubico s pudrom in eleganten valj šminke, dekle se nasmiha in se mi na polopravičuje, beležnico, etui z očali, valček za odstranjevanje dlak s oblačil, razstresene kovance, amulet za srečo v obliki želve, dekle si popravljala se za oho, ime je Ana. Kremo za sončenje, steklenico z vodo, papirčke za zavijanje cigaret, Glavnik za vozlane slušalke, vstopnice za koncert, lak za nohte, študentsko izkaznico, študira na bližnji univerzi, ja, in tudi v tisti bar redno zahaja. Toaletne robčke, knjigo in knjižno kazalo, pa taj, moj bog. Hrano za papigo, sliko njene matere, razvezano rdečo pentljo, žvečilne gumije, njenega bivšega fanta, Kmetijo, na kateri je odraščala in deževni von po senu, najljubši film, res je, obe obožujeva Sorrentina. Dolge sprehode, prvi seks, krasno no, kresno noč, star mandal, ups, izmenična strah in navdušenje nad prihodnostjo, megleno mesto po zimi, njene bodoče otroke, prvi sil las, bezgova socvetja, jok v hotelski kopalnici, spomin na nekega psa iz otroštva. Trenutek smrti, ne boj se, šepetava tam na blazino, členki bledijo. Dotik hladnega kamna pod dlanjo, bes, ljubezen, bes, kavo in umešana jajca, vzletne steze, nakupovalne sezname, piknik, obroke kredita, Na polpozabljene sanje, obžalovanje, občutek mokrih kopalk na telesu, mehko, brezkvino kožo, pobiramo vse to in na zadnjo v njeno torbico stopim še sama, ona pa ostane in odhiti naprej na predavanje, in to je šele začetek.
0: Aj, da hvala, ker ste nam prebrali svojo zgodbo, trenutek nepazljivosti. Želite kaj dodati k tej zgodbi? Potem imam mogoče vprašanje dve prva stvar, ki je zelo zanimiva, je prav oblikovanje časa, časov. Zgodba se začne v sedaniku, potem pravzaprav nekako diskretno preko teh predmetov pride v preteklost, v prihodnost in potem spet v sedanjost. In to ste zelo lepo oblikovali, kot eno samo pesem v prozi skoraj bi jo lahko kot bravka skandirali, intenzivno brali vers za verzam. Ste jo tudi na ta način nekako opisali?
1: Ja, seveda. Hm, sem večino svojega življenja prej pisala poezijo, um, ki ni bila, ne vem, kako uspešna, um, ampak pravzaprav je ta kratka proza, bolj ne neko nedavno odkritje, enih par let nazaj, um, ko pa se mi je potem vse skupaj kar odprlo no, in um, sem začela uživati v tem bistveno bolj, kot sem prej v poeziji. Um, Tako da mi je pomembno, kako se stvari slišijo in tudi kako se preberejo V moji glavi so te stvari vedno zvočne. Vse zgodbe, mislim, da imajo nek svoj tempo in način, kako jih pač jaz v glavi slišim. Tako da je vedno zanimivo poslušati, recimo, ko nekdo drug bere tvojo zgodbo, ker je pač seveda popolnoma drugačna.
0: Vseeno, ne bi zdaj prebral vaše zgodbe. Imam pa nekoliko dlakocipsko vprašanje. Zgodba je sestavljena iz dveh stavkov. Prvi, krajši, kako se skloni vaša junakinja, da pomaga in tako naprej. Zakaj niste zgodbe napisali v enem zamahu? Zakaj niste dali tukaj nekaj pomišljaja, da bi potem spet brali lahko brez tepik, ampak še bolj intenzivno?
1: Ja, dobro vprašanje. Pravzaprav tega sama sploh nisem upazila. Um, ko se je zadeva pač nekako zapisala, ja, mogoče ob še enem bolj podrobnem pregledu bi pa tudi meni padla oči ta pika. Sicer je pa šlo za, mislim, da neki ziv ali nek natečaj, kjer je bilo treba napisati zelo, zelo kratko zgodbo, ne, ta flash fiction, tako da ta zgodba je v resnici nastala za natečaj in kot neki ziv sami sebi ja lahko celo življenje strnemo v tore to zelo omejeno količino znakov.
0: In ste... Drugo, kar me zanima, je ta vaš odločitev za sedanek. Nekateri lektori, lektorice ta sedanik izganjajo, vi ga zelo pridomo uporabljate. Kaj vam pomeni sedanik.
1: Hmm. Sedanek je odprt čas, v katerem se pač seveda lahko vse zgodi, v katerega lahko usadimo malo preteklosti in malo prihodnosti. Vedno se vse v resnici dogaja v sedanjiku in je seveda tudi zelo dramatičen čas. Um, mislim, da lahko dogajanje, da je lahko dogajanje še bolj intenzivno, če imamo pač tudi kot bralci občutek, da se dogaja v sedaniku.
0: Skratka, sedanik bi branili v vsakem primeru?
1: Bi, ja. In mogoče še specifično za to, no, ker cilj nobene izmed zgodb v tej zbirki ni pripovedovanje, kako se je neka situacija odvila, ne. Um, ni naštevanje uh, dejstev oziroma sosledja nekih dogodkov, ampak um, je pač, bistvo ja, raziskovanje tega časa in vsega, kar se lahko zgodi, tako da ni potrebe po nekem pretekliku in pripovedovanju zgodbe na ta način, kot smo mogoče navajeni, ko imamo protagonista, ki je šel v trgovino, se je sedel na kolo in odpeljal v mesto.
0: Zdaj, ko ste omenili trgovino, predstavili ste nam marsikaj tematiko, nekateri avtorske odločitve, nič pa nisva rekla v pločevinki Fižola, ki se pojavi v vaši knjigi vse dvakrat. Ne? Uh
1: -huh, res je. Uh, to je pravzaprav čisto prva kratka zgodba, ki sem jo kadarkoli napisala, gre za zgodbo Svetozarjeva smrt, um, v kateri se pač pojavi ta glasna pločevinka Fižola, um, Tukaj je šlo v bistvu, ker sem rekla, da je prva, je šlo samo za preizkus, ali sem sposobna napisati zgodbo in po, te, po tem malem uspehu, um, ki se je tudi meni zdel da dokazuje, da sem sposobna napisati zgodbo, um, sem se potem odločila, da s uh, pisanjem nadaljujem. Je pa pločevinka fižola, no, neka osebna... Um, osebna nota, tukaj je zraven tudi, tudi moj oče je svoje čas pisal kratke zgodbe in imel celo eno objavljeno v nekem zborniku, naslov pa je bilo fižolova juha. Zato je to pločevinka fižola in ne pločevinka, recimo, koruze ali pa česa drugega.
0: Je vaš oče prebral vašo zbirko?
1: Je, je prebral.
0: In kakšen je bil njegov komentar?
1: Um, Seveda zelo pozitiven in spodbudan, ampak tudi kot sam pisec je seveda izpostavil nekaj stvari, ki bi mogoče se lahko v naslednji knjigi izboljšali. In za to kritiko in za, um, recimo, neko iskreno branje sem tudi vedno hvaležna.
0: Na moje zadnje vprašanje ste pravzaprav že nekako večkrat odgovorili in vendar. Kaj vam je bilo, vam je veselje pri snovanju kratkih zgodb konkretne pri tej knjigi?
1: Prav zato, ker se mi zdi, da je ta kratka proza zame me precej novo odkritje, ne, ki se pravi traja par let, um, je šlo za preizkušanje formata, pravzaprav pri velik od teh zgodb, se pravi za eksperimentiranje s formo, za um, raziskovanje, kaj vse ta lahko ponudi in to me je tudi najbolj motivirali in mi je bilo najbolj veselje, se pravi to nekak bi skor lahko primerjala to z reševanjem križank ali pa sodokoja. V uh, bistvu, premetavanje nekih formatov, nekih forum v glavi, ki jih delaš pokosilo uh, v nedeljo popovdne, če ali pretiravam. Um, ampak ja, to mi je bilo neznanjsko veselje in, in mi tudi recimo kratka proza ali pa kratka zgodba ustreza zato, ker je pač obvladljive dolžine, tudi glede na moj pa življenski slog oziroma čas, ki ga trenutno lahko namenam pisanju, um, je, to, je to optimalno in hitro nekako dobim nek rezultat in potem se že lahko podam naprej v raziskovanje nove zgodbe in novih likov in tako. Tako da za, za recimo to, da bi se lotila enega daljšega dela, mislim, da bo potrebne še kar neke kondicije in vaje.
0: Aida Bračič, hvala za vašo prepovedno zbirko, leteči ljudje in hvala za pogovor.
1: Hvala tudi vam.